0: 3, 2, 1, top, c'est parti. Salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On reprend. On Allô, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, moi ça va hyper bien. Euh, J'ai une histoire à te raconter, mais l'histoire est un peu terrible, genre. Je vais, euh, pour mieux narrer cette histoire, je vais appeler le père, euh, je vais prendre un ancien nom, disons Pierre. Euh, le fils, on va l'appeler Jack. Ouais. La femme, on va juste l'appeler euh, Estelle, je pense. Désolé pour ceux qui ont ces noms. C'est pas par rapport à vous. Mais c'est pour mieux expliquer l'histoire pour que vous soyez dans le bain. Mais le truc, c'est quoi Jack, c'est. Non, pas Jack. Euh, Pierre, c'est un gars qui, qui a vécu toute. Bon, pas toute sa vie, mais qui a beaucoup vécu dans, la... dans le besoin d'argent, dans le besoin de de manger, dans le besoin de... Du genre, gens, une vie un peu stressée parce qu'il y a le côté économique qui manque. Donc, euh, le côté économique, le côté euh, manque de respect parce que tu n'as pas, pas d'argent, parce que dans ce monde dans lequel on vit, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré ou tu n'es pas vraiment considéré. donc Ça fait qu'il a gardé ce, ce rythme de toujours sortir pour chercher l'argent pour pouvoir, mettre, pour pouvoir se mettre au, au, en sécurité par rapport aux besoins financiers et tout. Parce que vous savez, quand on vit, quand on vit une situation traumatisante, il y a toujours euh, un comportement qui suit par là pour pouvoir éviter de revivre ce truc-là. Donc, il a pu fonder une famille avec Estelle et tout. Et ils ont mis un bel enfant au monde qui s'appelait Jack. Et quand cet enfant est venu dans les débuts du genre de la grossesse, il y a eu tellement de complications que ses finances à lui ont pris un coup, ses finances aussi à sa femme ont pris un coup et euh, final, euh, finalement la mère est pas finalement, mais malheureusement la mère est morte, Estelle est morte en accouchant de Jack et donc le père se retrouve avec un fils en étant euh, euh, veuf et euh, sur le tas du genre, comment pouvoir s'occuper d'un enfant en n'ayant jamais appris ça, du genre Donc c'est un peu comme si Jack, euh, Pierre se comportait avec Jack de façon, on peut dire, aléatoire, tout en cherchant à avoir des, disons, des conseils et tout. Et à un moment il a rencontré une, une femme qu'il a, qu a mis avec lui chez, chez lui, donc... Euh, on va l'appeler Mariam. Donc Mariam est devenue la belle-mère de, de Jack. Et euh, ce que Pierre ne savait pas, c'est que Mariam n'aimait pas Jack. Parce que c'est pas son fils à, à elle. Donc il n'y avait pas vraiment d'amour et tout. Mais lui il ne savait pas. Donc euh, lui c'est un gars, vu qu'il a vécu une situation. Si tu te rappelles du début, vu que, vu que Pierre avait vécu cette situation. Pierre faisait tout pour que Jack... Devienne, que Jack soit numéro un partout où il passe Pour ne jamais avoir à vivre ce problème qu'il a vécu Et euh, dans ce contexte, il a tracé un plan pour son fils Comment qu'il devait aller à l'école Comment qu'il devait faire ci, comment qu'il devait faire ça Et euh, ça faisait que quand l'enfant n'avait pas de bonnes notes Il n'était pas vraiment content Donc il se chamaillait beaucoup avec le petit Par rapport à l'école Il lui mettait un peu la pression Mais c'était une belle pression parce que Bon, c'était une bonne pression euh, comme il l'a dit, c'est un peu... J'explique dans ces termes. Donc, une bonne, pour lui, c'était une bonne pression parce qu'il se disait, plus l'enfant se donne à fond, plus il va atteindre un résultat. Donc, quand l'enfant part à l'examen, qu'il revient avec une note, bon, une, une note, mais qui n'est pas premier de classe, il n'est pas du tout content. Donc, il, avait, il reprochait ça à son petit qu'il se donne à fond, c'est pas assez. Parce que, euh, vous voyez, quand... Euh, un parent veut un objectif pour son enfant il va tout mettre en, en il va tout mettre en, en, en situation pour pouvoir accomplir accomplir ça donc mettre la pression mettre la pression pour que le petit devienne bien et euh, le petit avait réussi à son, son, son examen au BEPC euh, pour ceux qui ne comprennent pas le PPC à temps. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, donc la quatrième année au secondaire, pour ceux qui ont euh, la vie secondaire américaine et tout, donc c'est un peu ça, et l'enfant a eu une bonne note, l'enfant a passé son examen, mais il n'était pas premier, et le père n'était pas content, il n'a pas célébré ça, le fils aussi, il a ressenti que le fils... Aussi, N'était pas content, mais il s'en battait les couilles parce que il veut un résultat. Ils sont petits de lui donner un résultat parce que ça va pas coller avec l'objectif qu'il a et puis ce qu'il veut placer. Et pour éviter que même l'enfant, après son résultat au BEPC, s'évade encore trop parce que il avait remarqué que son fils commençait à avoir des, des amitiés, des, commenç, commençait à sortir en boîte, tout ça parce que. De nos jours, du genre, la société va vite, donc les enfants, maintenant, à partir de 16 ans, ça va vite. Donc, il a commencé à mettre des, des gens des heures de sortie et des heures d'entrée qui n'allaient pas vraiment avec l'enfant. Mais, vous savez, quand tu dois t'occuper d'un enfant, quand tu dois lui donner une éducation qu'il faut, il faut lui mettre des règles qu'il doit suivre. Donc, il lui a dit, à telle heure, tu ne sors pas tel jour tu dois étudier, à tel moment tu dois étudier, tu, tu dois venir te trouver pour étudier. Il lui a pris un, un enseignant à domicile et euh, l'enseignant venait, il donnait le cours que l'enfant devait suivre. L'enfant, une fois, est venu lui dire, bah, l'enseignant donnait des cours toujours sur le, le plan que le père avait, avait, avait tracé et tout. Et euh, en première, en année de première, il est venu dire à, Jack est venu dire à son père Pierre qu'il voulait devenir euh, peintre, je pense. Ouais, peintre. Et son père lui a dit, tu sais, le, le cadre de la vidéo, c'est la Côte d'Ivoire. Il a dit à son fils, tu sais, la, la peinture, c'est un truc qui paye pas, laisse ça. Continue, continue dans ce que je t'ai donné, et puis tu vas arriver à là, c'était la médecine et tout mais c'était pas la médecine le point d'arrivée c'était pour entrer dans le domaine de la médecine mais il fallait, fallait les maths donc il n'aimait pas cette idée là il avait, genre le conflit avec son fils continuait d'augmenter du genre ça continuait à s'aggraver et souvent son fils venait lui dire que sa sa belle mère le, euh, le, tape, ben, le tapait souvent lui criait dessus, lui faisait, mais il pouvait pas réagir parce que c'est pas sa camarade, c'est la femme de son père. Donc quand il venait dire à son père, son père déjà avait une autre version que sa mère, bon, que sa femme lui avait dit. Du coup, faisant confiance à cette femme-là, il n'avait pas vraiment confiance, mais il se disait pas qu'il y avait cette chose qui se passait en bas. Et lui, il, il comprenait pas pourquoi, parce qu'il se disait « bon, euh, l'enfant peut-être n'a pas vécu avec sa mère, du coup l'enfant n'est pas habitué à une telle vie et euh, l'enfant ne veut pas vraiment qu'il se mette en compte. C'est un peu dans ce contexte-là qu'il se disait. En résumé, le petit peut devenir comme son petit sorcier dans son couple. Du coup, ça continue de devenir un peu bizarre. Euh, il remarque que le fils commence à sortir, commence à devenir un bouligeant. Euh, et lui il tape dessus pour que l'enfant revienne à la raison, mais ça ne marchait pas. Euh, un jour, il s'est assis avec son fils, il a essayé de parler avec lui, mais le petit ne voulait pas l'écouter. Et vu que c'est lui le père, ben, il s'est dit Bon, je veux te parler, tu me respectes pas, mais Jack, tu as quelque chose, tu es fou quoi, genre, on n'est pas, pas en Europe, ici, on est en Afrique, je te parle, tu m'écoutes, donc, assieds-toi. Il a, donc là, le petit s'est assis. Quand le petit s'est assis là, ils ont, ben, le père a commencé à du genre le sermonner. « Fais pas ci, fais pas ça. Pourquoi tu fais ci Pourquoi t'es impoli envers, en, envers Mariam ?» Parce que Mariam, t'a rien fait. Mariam, elle est venue pour nous aider à aller mieux. Tu sais, depuis que euh, ta mère n'est plus euh, moi, c'est compliqué du coup je dois sortir pour aller chercher de l'argent, je dois rentrer, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais toi, concentre-toi sur ton école parce que c'est ça ton, ton objectif de demain. Et il s'est rappelé que son jour, Jack lui a dit, papa, tu sais, j'aime pas ce que je fais. sous toute, toute cette pression que tu me mets, je n'aime pas. Je te dis toujours que euh, je suis pas content de ça mais ça continue, ça continue moi je suis pas à l'aise avec cette situation c'est trop de pression pour moi ça ne va tout ça ne va pas et avec ta femme qui me fait des qui me fait des scènes bizarres et tout et euh, elle a eu une fois à vouloir m'empoisonner elle me l'a dit et ça je ne voulais pas te dire parce que tu n'allais jamais me croire et tout donc voici ce qui se passe ta femme veut pas que je sois dans la maison d'où elle fait tout pour que je parte bon Pierre, lui, perso, vu que l'enfant avait déjà des, des petites histoires avec sa, sa, sa femme, et qu'il avait beaucoup confiance à sa femme, et que sa femme aussi lui donnait une part de sa version à elle, et il se disait, bon, l'enfant, euh, c'est toujours la jalousie qui continue, c'est toujours les crises d'adolescence, donc il ne vous prenait pas vraiment compte de cette, cette situation-là. Et... Euh, de plus en plus, du genre, quand c'est devenu trop, l'enfant n'écoutait plus. Parce que euh, il, il disait que quand il rentrait du travail, il ne retrouvait pas l'enfant. L'enfant était toujours enfermé dans sa chambre. Il ne, presque, bah, il ne sortait presque pas toujours dans le noir. Il ne comprenait pas. Mais il voyait au moins l'enfant étudier. Donc il se disait, bon, l'enfant se met de façon... Euh, il se met en reclus, il rentre dans son, dans son bunker pour pouvoir se concentrer et étudier. Donc il était, il était fier. Donc il se disait, Ok, il n'y a plus de pression à se faire, je me concentre sur ma business. Donc il n'avait plus le temps de rester à la maison parce qu'il avait cette pression-là de, de mettre son, son enfant et sa famille en sécurité, de mettre sa femme en sécurité et avoir un autre enfant avec sa femme. Et dans, ce, dans, ce, dans, dans l'année de la terminale, la femme, Maria, est tombée enceinte. Et Maria, est tombée enceinte, vous savez, pour des femmes qui tombent enceintes, les émotions souvent deviennent encore plus, euh, plus accrues et tout. Et Mariam faisait encore plus de scènes à Jack. Elle envoyait presque partout. Vous voyez, ben, pour ceux qui ne... Je ne sais pas si vous ne savez pas ou quoi. Mais c'est... gens, les femmes enceintes sont beaucoup capricieuses. Et les caprices font que elles veulent souvent des trucs là maintenant. Et si tu ne l'as pas souvent là maintenant, ça, ça gêne le bébé qui est dans le ventre. Bon. Là, on ne sait pas si c'est le bébé que ça gêne ou bien c'est toi que ça gêne, mais bon, c'est le truc qui là. Mais Jean, euh, elle, criait lui, elle, elle criait toujours après Jack, euh, elle, insultait, elle insultait et tout, et euh, lui, il avait commencé à entendre des voisins qui disaient que non, ta femme, elle tape ton fils ta femme Christ, et ton fils quand on passe devant chez toi ou qu'on passe souvent, on entend des petites disputes entre ta femme et ton fils, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va vraiment et euh, voilà, 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 donc le, le petit en question, euh, attends, petite pause, non, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. En fait, je m'étais égaré, donc ça vient de commencer. On entend des histoires avec ta femme et ton fils. Qu'est-ce qui se passe Parce que ça nous inquiète. De plus en plus, les cris deviennent forts et tout. On ne veut pas que quelque chose de grave arrive. Donc s'il y, y a un problème, dis-nous. On va essayer de voir si on peut t'aider et tout. Et euh, Pierre, lui, du moment où il a déjà une histoire qui s'est déjà dans sa tête, il, se, il leur a dit... Non, en fait, c'est juste un problème entre mon fils et ma, ma, ma femme, mais j'essaye de régler, mais je pense qu'il y a une histoire de jalousie, que mon fils ne veut pas trop que ma femme soit là et tout. Du coup, bon, les voisins dit oh, les enfants maintenant de nos jours, c'est ça quoi, du genre, ils sont tout le temps en train de se plaindre, on ne sait pas ce qui se passe avec eux, du genre, tu fais tout pour mettre tout ce qu'il y a de bien dans leur vie, mais ils ont toujours à se plaindre. Donc, euh, « Pierre, prends courage. Essaye de voir comment tu peux régler. Si ça ne si ça va pas, envoie ton fils dans un internat et puis il va rester là-bas. Tu vas rester tranquille. Ça va le cadrer. » Il a fait « Ah ouais, c'est une bonne idée. » Mais vu que l'année avait déjà commencé, euh, il a essayé de voir s'il pouvait transférer l'enfant dans, dans une école rapide. Et vu qu'il avait des moyens assez, assez bien, il a pu transférer l'enfant dans un, dans un genre de pension. Je ne veux pas dire pensionnat, mais dans un... Euh, un truc, bon, en tout cas un truc où il y a un dortoir Et l'école directement pour, pour aller pour L'enfant aller. est allé Et euh, il n'avait presque plus de nouvelles de l'enfant Parce que l'enfant ne l'écrivait plus N'oubliez pas que l'histoire, dans l'histoire Il y avait leur relation déjà euh, Leur relation entre eux entre Pierre et son fils Jack Qui était devenu bizarre Donc Jack n'écrivait plus souvent à son fils Et à son père à son père, et euh, Pierre souvent il écrivait à son fils pour savoir comment ça va et tout, mais comme le fils ne répondait pas, bon, il s'est dit le fils il est dans un mood, donc lui il va se mettre dans son mood, l'essentiel c'est que le fils travaille et puis qu'il finisse et euh, trois mois après, trois mois ou 4 mois après il a, reçu, il a reçu un appel de, de l'école en question pour lui demander de, de venir rapidement parce qu'il y a un Problème vraiment urgent. Il court, ben il court pas parce qu'il est une voiture. Il se rend rapidement dans le coin et il se rend compte que son fils est décédé. Son fils s'est suicidé, genre. Et son fils avait écrit une lettre en disant que depuis qu'il est, depuis qu'il est petit, son Pierre n'a jamais été, ben Pierre n'était pas là dans sa vie. Pierre ne lui apportait pas l'attention. dont il avait, il passait par beaucoup de soucis beaucoup de problèmes, il était intimidé à l'école parce qu'il était un peu euh, légèrement efféminé et tout. Et ses camarades le traitaient d'homosexuel, ça lui mettait une pression. Quand il rentre à la maison, euh, Mariam lui donne une autre pression. Et quand, son, quand Pierre rentre, il n'arrive pas à relâcher cette pression-là parce que Pierre, qu'est-ce qu'il fait Il se met du côté de Mariam, donc ça fait qu'il ne se sentait pas compris. Et il a l'impression que même son père ne l'aime pas. Euh, déjà, sa, sa belle-mère ne l'aime pas, son père ne l'aime pas, sa mère est décédée Celle-ci qui pouvait compter pour avoir un soutien affectif et tout, elle est décédée Et il ne retrouve pas, il n'arrive pas à trouver les debout. Il tourne toujours en dépression, mais son père ne le voit pas Mais euh, grâce à, à des amis et tout il a, il a commencé à consommer de, il avait écrit ça il a commencé à consommer de la drogue et il était mal il se sentait vraiment mal d'avoir pu faire ça donc il cherchait à dire ça à son père le, et ça passait pas vraiment et, tout. et là il est fatigué de vivre cette vie là où il est rejeté de partout à sa famille, dans sa société dans son école parce que euh, déjà les gens disent que son père euh, ne l'aime pas et déjà, dans le quartier, les gens trouvent que c'est lui qui est un fils à problème parce que dans l'histoire, c'est lui qui est le mauvais. Donc, euh, il décide de mettre fin à ses jours et puis, bon, arrêter de vivre cette vie de, de folie-là parce que même quand il fait des efforts à l'école, son père n'est jamais content. Son père ne vient jamais dans son école pour assister. Souvent, quand il y a des remises de diplômes et tout, il n'a jamais son temps en pour à quoi bon vivre cette vie là où ton père n'a pas ton temps pour vivre avec toi et pour continuer une aventure et là le père, un Pierre maintenant a compris toutes les erreurs qu'il avait commises en se disant que l'essentiel c'est de mettre l'enfant en sécurité peu importe ce qui va se passer, quand tout sera bon il pourra lier le, le truc et il m'a dit comme quoi de de demander de vous demander du genre comment qui peut faire pour s'en sortir parce que là il est traumatisé il se dit ok il n'a pas il n'a pas écouté son enfant il a écouté plutôt sa femme et voici ce qui s'est passé et là maintenant sa femme a avoué que c'est c'était pas vraiment lui c'est elle, elle ne comprenait pas mais elle ne kiffait pas vraiment l'enfant et voici ce qui a causé ce qui a causé bon voici la situation voici l'histoire que j'ai reçue aujourd'hui si t'es dans ce cas là si t'as quelque chose à dire, si as un commentaire, parce que moi, je ne dirai rien. Je, je, je... Donc, si t'as si un commentaire, si t'as quelque chose à dire, dis-le. Et puis, euh, on se dira à la prochaine pour un autre podcast, pour une autre histoire vraie d'un de vous qui veut bien raconter. Si as une histoire à raconter, raconte-le. Et on se dit à la prochaine. Ah, en passant, j'ai pas fait de podcast cette semaine parce que j'étais dans une réserve et dans une réserve pour les une réserve indienne du peuple Alcoquin il euh, n'y avait pas vraiment le réseau là-bas donc c'était compliqué voilà j'ai fait un petit vlog mais je ne pouvais pas filmer les gens donc vous allez voir j'ai rencontré plein de personnes, un chansonniers et tout j'ai fait un petit clip que je vais mettre euh, vous pouvez voir sur ma page Facebook des extraits sur mon TikTok et euh, voilà si vous voulez me rechercher sur les réseaux tapez mon nom Tano Emmanuel Yapo en majuscule, si jamais, eh, ça, ça marche plus pour Facebook, mais si jamais c'est pour les autres, vous pouvez écrire Emmanuel yapo juste ça passe crème. Mais écrivez mais Emmanuel yapo ça passe crème, donc c'est moi, Emmanuel yapo je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, euh, peu importe le moment où tu es, et puis, ciao.